0: F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.
1: יוצאים תוצאות, עם שרון אייזן. נכון יום ראשון, 9 עד 10 בבוקר, רק ברדיו קסם, מאבא של בוקר טוב, איזה כיף. להתחיל שבוע חדש, להתחיל תוכנית חדשה, אנחנו כאן יוצרים תוצאות עם שרון אייזן, כן יום ראשון. בין תשע לעשר בבוקר אתם מוזמנים להצטרף אלינו כמובן. והפעם, אתם יודעים, מעטות הפעמים שאני מזמינה אורחים בפעם השנייה. וכשאני מזמינה אורחים בפעם השנייה, יש סיבה מאוד מאוד טובה. הפעם האורח שלנו הוא דוקטור גיל יוסף שחר. הוא רופא בהכשרתו, ותחום ההתמחות שלו הוא תחום התזונה. ולא רק תזונה, אלא התזונה בשיטת הרמב״ם, אם תרצו, כל מה שקשור באמת לתזונה טבעית, שמתקשרת ובעצם מדברת על בריאות האדם השלם, איך... איך הדבר הזה למעשה משפיע עלינו, אם זה ברמה של מניעת מחלות, אם זה ברמה של טיפול בהם, אם זה ברמה של בריאות בסך הכל הכללי, בהיבט של בסוף בסוף, בואו, מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים להיות בריאים, אנחנו רוצים להיות מאושרים, אנחנו רוצים, אתם יודעים, הצרכים הבסיסיים, ומדברים על משאבים בחיים, אז בריאות בעיניי באמת, זה המשאב החשוב והיקר ביותר לא לאדם, כי אם אין לנו בריאות, אין לנו, אין לנו כלום. אז לכן הזמנתי פעם שנייה, כי קצרה היריעה מלהכיל. החלק הראשון באמת דיבר על אספקט אחד, אבל העולם הזה הוא כל כך רחב, עד כדי מצב שתבינו. סתם דוגמה, כדי לסבר את האוזן, רפואה תזונתית, דוקטור גיל יוסף שחר מלמד כמדי שנה באוניברסיטת תל אביב. חתיכת, בואו נגיד, זה, זה דבר שהוא מאוד יורד ל, ל, לרבדים ולעומקים ברמות הכי באמת מקיפות, כדי באמת לראות איך אפשר לעזור לעוד ועוד ועוד אנשים להיטיב ולשפר את איכות חייהם ובריאותם. אז בוקר טוב, דוקטור גיל שחר. בוקר טוב. מה שלומך?
0: מצוין, ברוך השם, עוד שבוע נפלא.
1: איזה כיף, איזה כיף. אז אנחנו הולכים לדבר באמת על כל מה שקשור ל... לה... ההיבטים של בריאות באופן uh, כללי ובכלל. Uh, ובואו נדבר באמת על העניין הזה של uh, תזונה, עד כמה באמת uh, התזונה משפיעה לנו על הבריאות. Uh, ונדבר באמת על עניין, הפרק הזה יוקדש לטיפול ומניעה במחלות, uh, מגפת ההשמנה, שאגב, uh, הרבה מאוד אנשים שוברים את, את הראש לגבי מה לעשות ואיך לעשות ואיך להתמודד, אז נדבר גם על זה. אבל אני אשמח שככה תיתן איזשהו היבט אה, 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 ראשוני לגבי התפיסה המודרנית, אה, נקרא לזה, כי היום העולם מוצף בכל כך הרבה גישות וטכניקות ומאכלים, you name it, אה, על תזונה.
0: טוב, אז באמת זאת שאלה גדולה, ואני אתחיל ואומר שבאמת לתזונה יש השפעה דרמטית על בריאותנו, אין בה יכולת למנוע מחלות. אין בה יכולת לרפא מחלות. לצערי, אני אומר את זה, הרופאים היום בימינו שלא באשמתם, לא כל כך יודעים על עולם הרפואה התזונתית, מה שנקרא nutritional medicine, כי הם לא לומדים על זה, כמעט בכלל. ולא פעם אתה שומע, מגיעים אלינו מטופלים שאומרים שכן, רופא אמר להם, זהו, לא משנה מה תאכל, זה לא משנה, לא ישפיע על המחלה שלך, על הסיכון למחלות, על, על קצב מהלך המחלה. וזה ממש לא נכון. עולם הרפואה התזונתית היום הוא מאוד מגובה מדע. יש אלפי אלפי מחקרים שמראים ומוכיחים את הקשר בין הרגלי התזונה לבין הסיכון לחלות במחלות מסוימים, מסוימות לבין היכולת אה, לעצור את המחלה ואפילו לרפא את המחלה. לתזונה יש השפעה דרמטית. חשוב לומר בהקשר הזה, בניגוד לתרופות שפועלות לרוב די מהר, לא פעם, מרגישים את ההשפעה באופן מאוד מהיר, בדרך כלל ההשפעות של תזונה הן לא מהירות כל כך. הדברים מצטברים מיום ליום, זה לא שאדם עכשיו עושה איזה... נמנע מאיזשהו מאכל מג'אנק פוד ומיד הוא נהיה בריא. הדברים לוקחים זמן, זה עוד מילימטר ועוד מילימטר, אבל האפקט המצטבר הוא מאוד משמעותי. כדי להרגיש את האפקט של תזונה על הבריאות ועל הנפש ובכלל צריך סבלנות. כן, אגב, יש לא מעט מקרים שכבר תוך ימים ושבועות מרגישים פתאום יותר אנרגיה, כלילות, מערכת העיכול משתפרת, היציאות משתפרות, מרגישים חיוניים יותר, ערניים יותר וכן הלאה, פחות איפים אחרי האוכל. יש גם שינויים מהירים יחסית, אבל אם מדברים על היכולת למנוע מחלות כרוניות או לרפא מחלות כרוניות, זה לא לחיצה על כפתור, זה לוקח זמן, אבל זאת השקעת זמן משתלמת מאוד. מי שעובר לאורח חיים בריא ונותן לגוף שלו את המתנה הבאמת מדהימה הזאתי, ונמנע מלאכול את האוכל המעובד, התעשייתי, עתיר הסוכרים, עתיר השמנים המזוקקים, חומרים משמרים, חומרים מייצבים, מזונות שבאמת מכילים קמחים לבנים ודברים מאוד מאוד לא בריאים, ועובר לאכול מזון טבעי אמיתי ומתמיד בכך. התוצאות לא מאוחרות להגיע, הן בבדיקות אדם והן גם בהרגשה, בתחושה, בכיוניות וכמובן בהפחתת סיכון להרבה מאוד מחלות. אז שווה מאוד uh, להשקיע בכך, ללמוד על כך, כי קודם כל בלי ידע אתה מאלתר. ובעצם הפועל <אף פוליאת> עם פיטואיציה. כן, זה גם
1: נורא מבלבל, כי הרי כל כך הרבה, אתה יודע, יש את אלה שאומרים, הקטוגני, ויש כאלה שאומרים, לא, צריך את ה-80-80-10, אבל לא, אבל יש את הגישה הזאת, או הגישה האחרת, וההצפת ידע היא כל כך עצומה, וגם חלק ממה שאתה מדבר עליו זה באמת רגע שנייה, לראות כל דבר ולייצר שנייה את האבחנות, וגם אם יש, נניח... מחקרים כאלה או אחרים, אז רגע להבין מי עומד מאחורי המחקר, מה, מה זה באמת אומר, ולקחת מכל דבר באמת את ה... את הטוב, נקרא
0: לזה. נגעת בנקודה מאוד uh, מבלבלת הרבה מאוד אנשים. באמת, mm -hmm. אנשים אומרים כבר, אוקיי, אני רוצה לחיות בריא, אבל רגע, יש את ה, כמו שאמרת, פלאו, קטוגני, 80-10-10, צמחונות, טבעונות, שאיתן קינגסטון, שאיתן ויגמור, איך יודעים מה, <laughs> <אחד, laughs> מה לבחור. <laughs> כן. אז אני אומר, בנושא הזה, בואו תתקדמו שלב אחרי שלב, לא קופצים מיד לפסגת ההר, בהכרח אם אתה בפסגה הנכונה, mm -hmm. בכלל אתה לא בטוח. Mm -hmm. אז רגע, יכולנו באי שם באמצע, לפני הכל. קודם כל, תגיעו למצב שאתם נמנעים ממזון מעובד ותעשייתי. למעשה... אני לחלוטין. אני אוהב, לחלוטין, או כמעט לחלוטין, כן, אתה יכול פעם ב... לעיתים נדירות ככה, מה שנקרא, לחטוא בתוך אה, אה, בחירה מודעת ולפרגן לעצמך, וזו סיטואציה חברתית שאתה רוצה ככה לשחרר וכן הלאה, אבל בסך הכל, כן, כמעט 100 אחוז, אתה... אוכל מזון טבעי, אתה קונה חומרי גלם, פירות, ירקות, אגוזים שקדים, קטניות, קמחים מלאים. אם מישהו אוכל מזון מן החי, אז כן, קונה עוף, רצוי כמובן שיהיה אורגני וראה בשטח, ראה בחוץ, לא בתוך או בשר, בקר שראה באחום, וכן הלאה. דגים רצוי קטנים ככל האפשר, נדבר על זה אולי בהמשך. קונה מזון טבעי ומזה אתה מכין את האוכל שלך. אתה לא קונה מזונות שיצאו ממפעלים ועברו תהליכי עיבוד ומכילים המון מרכיבים בשורת המרכיבים שלהם. Mm -hmm. קודם כל, להתחיל לאכול מזון טבעי.
1: אני חושבת שאחד הכללים, אגב, שהולכים לסופר, זה קטע, כי כל עוד יש לכם רשימה מאחורה שאתם אה, ארוכה כאורך הגלות ואתם לא יודעים לזהות, פשוט לא לגעת. זה, זה מעין, משהו מאוד פשוט. ברגע שאתם מסתכלים רגע מאחורה, תהפכו שנייה, תסתכלו על הרכיבים, הרכיבים גם איכותיים וטובים, או עוד יותר טוב. אני חושבת שזה כלל אצבע כזה שמאוד קל... בהחלט,
0: אחד מהכללים. אני אגיד גם שבאמת 80% מהמוצרים בסופרים, עדיף להשאיר אותם על המדפים, <laughs> לא, שלא ייכנסו <laughs> לעגלה שלנו. לגמרי. לגשור לעמדת הקטניות, ירקות, פירות, עלים ירוקים, נבטים למיניהם, הקמחים המלאים, כמובן להימנע משתייה קלה, כל השתייה המתוקה. ואגב, עוד טעות מאוד נפוצה, גם הרבה אנשים שעוברים לתזונה בריאה, אז משתמשים המון המון בדבש, בסילן, בסירות מייפל, באגבה, הם אומרים, מה, זה לא סוכר לבן, אפילו לא סוכר חום. נכון. זה טבעי, זה סילן, כן, זה מתמרים. זה, זה המון סוכר, כל הנוזלים האלה, הסילן, המייפל, האגבה, גם הדבש, אגב, אגב, זה לא שאסור לאכול דבש, כבר נגיע לזה, אבל הם נוזלים עתירי סוכר, בלי סיבים. נכון שמקורם טבעי, אבל קודם כל לזכור שבטבע הרי אין סילן. ויש תמרים. נכון. אתה רוצה מתיקות? את רוצה מתיקות? תאכל תמר. תאכל תמר עם מגוז מלך בפנים, זה הממתק של הטבע. לא צריך יותר מזה, באמת מענג, מפענק מאוד. והסילן זה בעצם, לקחו את התמר, הפיקו את המיץ, בישלו גם פסטרו אותו לאחר מכן. אז המון חומרים טובים, נגד החימצון, נהרסו בתהליך הזה. זה ודאי בלי הסיבים. זה מיץ מרוכז מאוד בסוכר, גם הוא יוצר פיק סוכר מאוד גבוה. והפיקים האלה של הסוכר הם ההרסניים ביותר לגוף. אין במשך כל היום ולאחר מכן עקב כך עלייה במשקל, נדבר על זה עוד מעט אולי. ובכלל, הפיקים של סוכר הם אלה שגורמים לשקיעת הכולסטרול, מחלות לב וכלי דם, שבץ מוחי, מגדילים סיכון להינסוף מחלות, כבד שומני, פגיעה בכל מערכות הגוף שלנו, אותם פיקים של סוכר, סכרת כמובן, לחץ דם ועוד. אז גם אם מקורות לכאורה טבעיים, אם זה לא מזון שלם, אם כן, הרסילן הוא לא המזון השלם, הוא מה שהופק מהתמר, לדוגמה, כן? נכון. אז אם זה לא מזון שלם, לשמור את זה לסיטואציות מאוד מיוחדות, לחגים, לאירועים מיוחדים, יום הולדת, ראש השנה, אולי שבת איזה משהו קטן, <אם> להמעיט גם הדברים הלכאורה טבעיים, כי הם לא טבעיים במאה אחוז. דבש, אגב, הוא כן טבעי, מותר לאכול דבש, כמו שלמה המלך אומר, החכם באדם, מותר לאכול, אבל הוא כותב להמעיט. כן, כן, כפית לא פה, כפית שם, בוודאי. לא לאכול עכשיו ולהכין קינוחים עם כוס של דבש שלמה ולאכול את זה תוך יומיים שלושה. אלא... במינונים קטנים. כן. אז אם אני רגע רוצה לעשות סדר לקהל שלנו, זה באמת, קודם כל, לעבור לכל מזון טבעי, בלי חטיפים, בלי ממתקים, בלי מאפים. המאפים היום, אנשים ממוצרי בכל הקונדיטוריות, בתי קפה, בדרך. קפה ומאפה. קפה <laughs> ומאפה, אבא, <laughs> <yeah, laughs> רוג הלחים, <laughs> הקורסונים, הדברים הללו, הם, <laughs> באמת, הם דברים של, זה לא רק מכים לבנים וסוכר לבן, זה בצק זה, זה לא פעם מרגרינה, בלי שאנחנו באמת מזון של נזיק לגוף. מרגרינה זה
1: סוג של פלסטיק בעצם, זה לא... מרגרינה
0: דומה, כן, <laughs> לא יודעת אם זה, אבל יש דמיון, בוא נאמר. <laughs> זה, זה מכיל שמנים אה, מאוד לא טבעיים לגוף האדם, שמנים שעברו הידרוגינציה בדרך כלל, mm -hmm. תהליך כימי לא טבעי, שפוגע בשמן, הופך אותו למבנה שהגוף לא יודע לנצל אותו. כן. אה, גורם השפעה מטאבולית מאוד שלילית, החל מהעלאת רמות כולסטרול רע, הורדת רמות כולסטרול טוב. אז קודם כל להימנע מכל הדברים הכלואים, גם כשקונה זה כבר לא טבעי, עבר בתוך תנור של 200 מעלות, השומנים בתוך הגוזים והשקלים התחמצנו. תקנו מזונות טבעיים, שזה יהיה כמעט כל התזונה שלכם. כשקונים לחם, בלי עשרה מרכיבים בשורת המרכיבים, קמחים מלאים, רצוי מחמצת כמובן, בלי סוכר. דברים טבעיים, זה שלב, כלל ראשון. כלל השני, עוד לפני רגע הדילמה לאכול פלאו קטוגן יותר בשר ושומני ופחות תחמימות, או הפוך טבעונות, ירקות פירות, פחמימות, סטארץ' דיאט, בעיקר תחמימות מלאות ופחות פירות, עוד אגידת פירות, המון המון גישות. רוב פוד המבושל, אתה לא יודע מה לעשות. כן. אז לפני שמנסים למצוא מה מתאים לי, ואגב, לא בהכרח מה שמתאים לך מתאים לשני. לפני זה, קודם כל חשוב לאמץ את הכלים הבסיסיים של התזונה, שנכונים ללא משנה מה התפריט שבחרת. אני מתכוון לכמות האכילה. אתה כבר אוכל אכילה, אתה אוכל ארוחה. אל תתפוצץ, להמעית. אל תמלא את הקיבה, תעצור בזמן. לא משנה אם אכלת בשר או אכלת עכשיו פסטה, תעצור בזמן. כלל בסיסי. הלעיסות, לא משנה אם אכלת. רגע,
1: רגע, רגע, עצור. אנחנו, אנחנו רצים, אנחנו רצים. האמת שכן,
0: שמיים... יש
1: מלא. אני... <laughs> אז אני רגע אדייק, אני אעצור שנייה, כי שאלתי אותך שאלה שהיא מאוד רחבה והיא מאוד גדולה. אז שנייה, רגע, נפרק אותה, בסדר? אפרופו, לגבי הלהמעיט שאתה מדבר עליו, שהוא מאוד מאוד חשוב, אני חושבת, אני לקחת את זה לכיוון שמאוד קל אה, להבין אותו. זה, ונתת באמת את הדוגמה של המכונת כביסה. שאם אנחנו בעצם דוחסים בתוך המכונת כביסה המון 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 בגדים, לא כל המים והסבון יגיעו לכל ח... חלקי התכולה שלה. הסבון לא של בכך ייחשף ב... לכל בגד. ואז הכביסה לא תצא נקייה. אותו כנ"ל בקיבה, אם אנחנו מפוצצים אותה וממלאים אותה עד גדותיה, אז העיכול לא יהיה מיטבי בלשון המעטה, ולמעשה אנחנו יורים לעצמנו ברגליים, אז אנחנו חייבים, שנייה רגע, לפני שאנחנו מרגישים את השובע, לעצור.
0: ממש כך, כן, הרמב״ם כותב ש... ברגע שרוב, א', רוב המחלות מתחילות מחולים, מעיים, מעיכול לא נכון, מתזונה לא נכונה. Mm. הוא כותב את זה בצורה מפורשת, ובאמת, הוא אומר, שלא יסבע אדם, אל תהיה שבע. כן. והוא אומר שאם אתה אם, מרגיש שובע, שובע הכוונה שהקיבה כבר מלאה עד מלוא אה, יכולת המילוי שלה, אה, מלוא הנפחה, מה שנקרא, ואפילו התרחבה מעבר לנפחה המקורי, התמתחה בלשון רבם, תפנות הקיבה התמתחו, העיכול של אותה סעודה לא יהיה עיכול טוב, המשמעות היא שלא נספוג מהאוכל שאכלנו את מה שאנחנו אמורים לספוג ממנו. אולי אכלנו מזון מאוד בריא, אבל חלק ניכר מהדברים הטובים שיש במזון הזה פשוט אה, יצאו בשירותים, לא יספגו, לא יספגו חלקיקים שהם עדיין רעילים לגוף האדם במזון, ואמורים לבוא פירוק כדי להיספג אלינו, לא יעבור פירוק אופטימלי, ובעצם אנחנו נספוג חלקיקי מזון שהם עדיין רעילים לגוף האדם. וואו. אז זה כלל מאוד מאוד חשוב לעצור בזמן הזה. מאוד מאוד חשוב. דיברת קודם על משקל וכן הלאה, ובאמת, זאת אולי מגפה.
1: אז אנחנו, אנחנו נדבר על מגפת ההשמנה, כי זה מה שנקרא שאלה בפני עצמה. Uh, היות והיום אנחנו רואים בעולם הערבי, ארה״ב במיוחד, יש שם אוביסיטי מטורף. נכון. Uh, אז אנחנו באמת ננסה רגע לפתור את החידה, אחת ולתמיד, אבל אנחנו נעשה את זה אחרי השיר הבא, כי בחרת גם שיר שנקרא אנה בכוח. Uh, למה דווקא השיר הזה?
0: אני מאוד מתחבר למילים שלו, זה מילים של לקוחות מתוך התפילה. זה אגב מילים מאוד מיוחדות, זה מילים ש... זה שיר שגם טמונים בסודות של קבלה. Mm. והוא שיר שבעצם גם תפילה, הוא בקשה, הוא ככה בקשה לעולם טוב יותר, לצדק בעולם, לצדק שיהיה נראה וגלוי. כן. ברכה לשפע.
1: הללויה. שפע, שמעתם? אז בואו נקשיב, אנא בכוח. יאללה, אל תלכו לשום מקום, אנחנו מדברים אחר כך על... מגפת ההשמנה, סיבות, איך להימנע, איך לטפל, מה לעשות, אז תכף נשוב. ארץ אדומה, קבל רינת דמך, סגברנו תערינו נורא, להגיבו דורשי יפות כוחה, כבבא שואל רחל תערן, החמץ יתקבך בכוח, איזה שיר מעולה, שבעצם נותן הרבה מאוד תעצומות נפש ומחבר ומחזק. אז תשמע, דיברנו על שאלה שהיא סופר, סופר חשובה, מהותית, ואני חושבת שכל בן אדם שני מתעסק איתה, לגבי מה לעזאזל עושים עם הגפת ההשמנה, אנחנו יודעים שיש היום... המון, שפע של מאכלים מעובדים ולא מועבדים וכל ההיבט הזה. יש פה לא מעט דברים שחשוב לשים עליהם דגש ואיך הדבר הזה בא לידי ביטוי. אנחנו, אני אשמח רגע לשאול אותך, מה באמת עושים עם מגפת ההשמנה? איך נכון לטפל בהליך שהיא מופיעה? ובוא נאמר, על מה אתה ממליץ, הדגשים המיוחדים?
0: אז באמת, מגפת ההשמנה היא אכן מגפה, וצריך להתייחס אליה כאל מגפה, זאת אומרת יחסות רב-מערכתית, וצריך להבין שצריך לטפל בו בעצם במספר כיוונים במקביל בו זמנית. אני, אם אני מתייחס לזה כאל אי, איום, ובאמת עודף המשקל הוא איום שפוגע קשה בבריאות, לא רק בביטחון עצמי, בנראות, אלא גם באמת במטאבוליזם שלנו, ומגדיל סיכון להמון המון מחלות, החל גם כולל גם מחלות ממאירות. צריך להתייחס בה בצורה מערכתית ומכמה כיוונים שונים. גם את הפנה, כמובן, מנטלי-רגשי, כי אנחנו יודעים שאצל רובנו יש אלמת משמעותי של אכילה רגשית, וגם לזה צריך להתייחס. אבל מעבר לכך, גם צריך להתייחס בפועל, מה אני אוכל, איך אני אוכל, מתי אני אוכל וכן הלאה, ואיך שומרים על המשקל. אז אני חושב שאולי אחד הכללים הבסיסיים והחשובים ביותר לשמירה על משקל זה סדר. בכלל, את פה עוסקת ביוצרים תוצאות, איך מגיעים לתוצאות בחיים בכל תחום. להגיע לתוצאות בחיים, גם בפן העסקי, בפן המשפחתי, בכל דבר שהוא, צריך שיהיה סדר. אדם שהוא לא מסודר, הסיכוי שלו להצליח הרבה יותר קטן. Mm. גם בתזונה זה כך, מסודרים. אתה לא יכול לזרום ולאלתר, לאכול, הגעתי לאיזשהו מקום, יש אוכל, אני אוכל. אתה צריך לדעת האם אתה הולך לאכול פה, מה אתה הולך לאכול פה, מתי הארוחה הבאה שלך. צריך לתכנן את סדר היום שלנו. ומבחינת, כשמדברים על סדר של אכילה, רמב"ם כבר אה, כתב ואמר, שאדם צריך לאכול האם או שלוש ארוחות ביום, או שתי ארוחות או שלוש ארוחות, לא פחות משתיים כמעט בכל המקרים, ולא יותר משלוש. גם כן, יש יוצאי דופן, אנשים מאוד מבוגרים, קשישים חלשים, עם ערכת תיקול מאוד חלשה, צריכים לאכול אולי יותר ארוחות קטנות וריבוי ארוחות. אבל כמעט כולנו, אנחנו צריכים לאכול ולהתרגל לשתיים או שלוש ארוחות ביום, כשאני מתכוון לכך שכל ארוחה יש לה ויש לה סוף, ובין ארוחה לארוחה אין כלום. אין נשנושים, אין ארוחות ביניים, שותים מים בלבד. אז זה כלל, עוד לא משנה אם בחרת לאכול פאליואי, יותר עם בשר כן. ודגים, יותר עם צמצוכנות טבעונות. לא משנה מה בחרת. תתעמד לבוקר, צהריים, ערב, באמצע אין אפילו לא גרגר של מזון. עד כדי כך. כלל אחד הבסיסיים ביותר. אגב, מי שלא מתורגל בלאכול בצורה מסודרת, להתחיל משלוש ארוחות ביום. אפשר לעבור גם לשתי ארוחות ביום, יש לזה הרבה מאוד יתרונות. בטח לאדם שמתמודד עם עודף משקל, לאכול שתי ארוחות ביום. זה נותן גם מרווח גדול בין הארוחות יותר, זה תורם לאיזון רמת סוכר. אחת הטכניקות היא מה שנקרא 8-16, ולרוב מי שבוחר בשיטה הזאת, שהיא טכניקה מעולה אגב, בהחלט. אגב, הייתי מתחיל אגב מ-10-14 בהתחלה, לא לזכור, הרמב״ם גם כותב את זה, הגוף שלנו לא אוהב מהפכות. 10-14, כן, זה אתה מצמצם את שעות האכילה שלך ל-10 שעות אכילה ביום, ו-14 שעות, מאוחת הערב עד ארוחת הבוקר, אתה בעצם לא אוכל שום דבר. לחיות ככה לפחות שבועיים-שלושה, ולעבור, אפשר לעבור ל-11, כן, טיפה ככה, לא 10, לא, סליחה, לא 10, אלא 9-15, מה שנקרא, כן. עד שמגיעים ככה לעוד שבוע, שבועיים, עד שמגיעים ל 8 16, ומארוחת הערב עד ארוחת הבוקר מחכים 16 שעות, שבהם אתה רק שותה מים. מי שרוצה קפה, יכול גם קפה, אוכל ליטות. קפה, אני שוב אומר את זה בהסתייגות, זה באמת עולם ומלואו נושאי הקפה ואיזה קפה, וכמובן בלי סוכר, כן, אם אתם כבר
1: שותים, אבל אגב, אז לא נס, אלא או אספרסו או שחור. כן.
0: הקשבת בשיעורים, רואים? אכן כן, כן. בהחלט, <laughs> רק אספרסו השחור, נס קפה הוא קפה נחות הרבה יותר מהשחור האספרסו, כמובן בלי שום הומתקה, בלי שום סוכר. נחזור רגע לענייננו על הנושא החשוב הזה באמת. המרווח <laughs> הגדול בין ארוחת הערב לבוקר הוא חשוב מאוד. אגב, לגבי ארוחת בוקר, תמיד שואלים זה מתי לאכול, באיזה שעה. לי יש כלל בסיסי לגבי הגוף של עצמי, אני מחכה לתיאבון אל תאכלו בבוקר, התחיל יום חדש, אל תאכלו עד שיגיע תיאבון בריא לארוחה מכובדת. לא כי אני מדמיין שאני אהיה רעב, לא כי אני צריך לאכול כי לא יודע מה יהיה אחר כך, אני מחכה לתיאבון בריא ואז אני אוכל. אז הסדר בחיים, הסדר בתזונה, קריאת הארחות המסודרות, בלילים ושלושים באמצע, הוא קריטי לחיים שלנו. מעבר לכך, הזכרת בתחילת השאלה, רגע, צמחונות, טבעונות, פלאוקרטוגני. אז אני יכול להגיד לך שראיתי באמת מאות אנשים שהטבעונות והצמחונות עזרו להם בצורה בלתי רגילה, הן לאיזון המשקל, הן לריפוי אה, מחלות. ומהצד השני ראיתי גם מאות אנשים שדיווחו שהמעבר לפלאוקטוגניה עזרו להם לאיזון המשקל, ריפוי מחלות. אז מה נכון? התשובה היא לא בהכרח, יש תשובה אחת נכונה. ולגיטימי גם להתנסות ולחוות ולראות מה זה עושה לי. כן, אני רוצה לומר איזשהו סוג של... אה, הייתי אומר, אזהרה קטנה. כן. Okay. בכל אחת מהגישות האלה, אם אתה לא עשית בצורה נכונה, אתה עלול גם להזיק לעצמך. אני חושב מאוד גם להיות קשובים לגוף. Okay. אני אתן okay. כמה דוגמאות לנושא הזה, כי שאנשים פה לא יעשו נזק לעצמם. טבעונות okay. הגישה מאוד בריאה, כי אנחנו יודעים שהמזון מן החי, החיסרון הבולט שלו, יש לו אגב המון יתרונות, אבל החיסרון הבולט שלו, שהוא עתיר רעלים, רוב הרעלים היום, העולם שלנו הרי עולם לא נקי מרעלים, ברקמת השומן okay. של מז אז יש מעלה גדולה בלהיות בלה צמחוני או אפילו טבעוני, אבל מי שלא עושה את זה בצורה מדויקת, מי שלא חי כטבעוני או צמחוני מדויק, בצורה נכונה, אלול... עלול לגרום לעצמו יותר נזק אל... מאשר תועלת. Mm -hmm. ולכן צריך ללמוד איך חיים כצמחוני או טבעוני בריא. זה לא רק להפסיק לאכול בשר, ביצים, חלב ודגים, זה לדעת איך להשלים בצורה נכונה את מה שחסר, להבין את האתגר בטבעונות, להבין שבצומח יש את כל המינרלים, אכן כן, אבל נמוכה מאשר הספיגה ממזון מן החי. צריך ללמוד איך אני משפר ספיגה, אני משלב, מה אני משלב עימה כדי לשפר את הספיגה של האבץ, הסדן, הברזל, המגנזיום. עם, מה בצומח עדיף לאכול מעט ולא הרבה, כי הוא מעכב ספיגה. זה עולם מולאו, אז בזהירות. <עק>,
1: בדבר הזה אני רוצה רגע אה, לדייק. כי... אה, אה, מה זה לדייק? אמרת במדויק לחלוטין, אבל בהיבט הזה זה באמת לא משנה מה, איזה טרנדים אתם רואים בטיקטוק. אתה יודע, יש היום, הרשתות החברתיות בכל כך הרבה טרנדים, ואז נראה לנו נורא מדליק, אז אנחנו עושים את זה גם לעצמנו. וכמו שאתה אומר, אם אנחנו לא עושים את זה נכון ובליווי ובדקדוק הנדרש, אנחנו עלולים למצוא את עצמנו עם חוסרים מאוד 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 גדולים, שעלולים להיות גם בלתי הפיכים. אז, אז תודה על זה, זה, זה מאוד חשוב. אבל אני רוצה להחזיר אותך רגע לעניין הזה של ההשמנה, כי... אתה יודע, יש היום, זו מגפה שמשפיעה ונוגעת לילדים, למבוגרים, לנערים, כולם, ללא יוצא מן הכלל, בגלל כל השפע המטורף שיש לנו, 24-7. סוכרים מפה ועד הודעה
0: חדשה. או רק חדכה. זה, וולט, מזמינים מכל מסעדה, מכל ממש. מקום, משלוחים, אני רעב, יש לי איזה קרביג למשהו, טאק, הכל <laughs> אצלי בבית, תוך שנייה, לא צריך לצאת מהבית. כן. הפיתוי היום, הנוחות הזמינות של המזון על כל סוגיו היא כל כך גדולה. לגמרי. שזה באמת פיתוי וניסיון לא קל.
1: לא קל בכלל. אז מה שאנחנו בעצם, מה שאני רוצה ש... שאלה שאני בטוחה שמעסיקה הרבה, הרבה מאוד אנשים. נניח, ולקחו באמת את ההחלטה, ונכנסו למשטר, ומקפידים על כל הכללים, ועושים את זה לפי שחלילה לא יהיה חוסרין, אבל אז מגיע שלב שבו יש תקיעות. יש איזשהו הישג נורא נחמד, אבל לא משנה מה. התקיעות הזאת אה, מסרבת אה, לפנות את מקומה. ואדם אה, אה, נכנס לסוג של סיחור ותסכול, כי הוא אומר, רגע, 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 לא יכול להיות. אני אוכל by the book, הכל, מה שנקרא, זה איך יכול להיות שהדבר הזה לא משתחרר.
0: מה עושים? כן, אז קודם כל זו תופעה מאוד נפוצה. אדם, אגב, עובר לאורח חיים בריא, רואה תוצאות, יורד במשקל, אבל פתאום יורד עד גבול מסוים, והשבעה, חמישה קילו, לא משנה מה, האחרונים במרכאות, נתקעים, לא זזים. אז קודם כל צריך להבין שהגוף שלנו... זוכר את המשקל שהיינו בו קודם, mm -hmm. ומצד, מבחינה מסוימת, הוא לא כל כך נהנה מהחזרה למשקל התקין. מה זה לא נהנה מכך? הגוף שלנו מכוון, אה, מה שנקרא, הייתי אומר, סוג של אבולוציונית כמעט. לחשוב על מצבי הישרדות, כשאין מזון בעולם, כשיש רעב בעולם. והשפע שומן בגוף נותן לו ביטחון של גם אם לא יהיה אוכל עכשיו כמה ימים או שבועות, אני מסודר. והגוף מתמרד כנגד ירידה במשקל, <תקיד> וצריך <הוא> <תקיד> לעשות <תקיד> את זה בצורה מאוד חכמה. אגב, ירידה דרסטית במשקל, מהירה מדי במשקל, הגוף לא פעם מצליחה מאוד, אתה מרעיף את עצמך במירכאות, אוכל מעט מאוד, אבל הגוף מתמרד לאחר מכן, הוא מאט חילוף חומרים, הוא מפחד מהירידה המהירה לרדת יותר. לא אתן לך, ומעט חילוף חומרים לרמה כזאת שאם תאכל ממש כמה שתאכל מעט, אתה לא יורד במשקל. אז צריך להבין שפה צריך ללכת עם הגוף ולא נגד הגוף. לכן ככלל אני בעד ירידה הדרגתית ואיטית ולא ירידה מהירה. למרות הביטוי, כולם רוצים לראות הצעות כאן ועכשיו, ברור. עוד חודשיים החתונה, האירוע, הקיץ מגיע, להיות חטובים לקיץ, אבל הירידה המהירה הזאתי, הסיכוי שלה להחזיק מעמד לאורך זמן הוא
1: הרבה והאיטית לאורך זמן, יש גם עלייה וקוץ בה, כי בסוף בסוף, אם אתה רוצה לשנות הרגלי חיים, ואתה רוצה לייצר פה איזשהו משהו שיזוז קדימה, כשאתה עושה את זה מאוד לאט, אז אתה יכול לרדת 200 ואז לעלות 300, כאילו זה משהו שגם יש בו מן הבעייתיות. וצריך לראות באמת... מה עושים כדי לצאת מה, מהדבר הזה, שלמעשה לא מוביל לשום מקום, כי לאט הוא גם מאוד מאתגר. אבל נשאלת השאלה באמת, once באמת יש את, ה, את התקיעות הזאת, מה, מה אפשר לעשות? לעשות? כן.
0: אז קודם כל, לא להתרגש, לדעת לא שזה תהליך נורמלי, שהגוף חווה שינוי, הגוף אי, מגיב, הגוף מתגונן, הגוף מפחד. אי, הרבה אהבה לגוף, לזכור שאוקיי, הגוף שלי כרגע לא רוצה שאני ארד עוד שבעה או עשרה, או לא משנה כמה, קילוגרם שנשאר לי כעודף. אי, הוא, הוא שנים רבות חי עם העודף הזה, והיה לו, התרגל אליו, היה לו טוב אליו. בואו נקבל את זרגה אחד, נמשיך לאכול בריא, לא להגיד, אה, ah, טוב, זה לא עובד, בואו זה לא עובד, ממש לא. זה מה שקורה לרוב האנשים, לא. כן. לשמור על הרגלים הבריאים, על הארוחות המסודרות, שתיים או שלוש ביום, לא לאכול לפני השינה, אגב, לא דיברתי על זה, זה מאוד מאוד קריטי לנושא של אה, שמירה על משקל תקין. לפחות, כותב הרמב״ם, שלוש שעות רצוי ארבע שעות לפחות, לפני, לפני השינה. השינה, לא לאכול גרגר של מזון, אה, על היסות המרובות, שאגב עוזרות לתחושת סובה במהלך כל היום כולו. Mm. את אותה ארוחה בדיוק שאתה אוכל, אם תאכל אותה בבוקה? בעוד חמש דקות חמש דקות, תאכל אותה עם הרבה יותר ליסות, בוקר, צהר, יום, ערב, לא משנה. תחושת mm -hmm. הסובה שלך תהיה הרבה יותר גדולה במהלך כל היום כולו. זה מוכח במחקרים. כן, יש אמונות שנקרא אוכל... גרלין, שאם אתה לא אוהס הרבה ליסות, אז רמת הגרלין בדם יורדת, ואז אתה מרגיש פחות רעב. גרלין זה הורמון הרעב. נכון. מאותה ארוחה בדיוק. אז חשוב לשמור על הכללים, על אכילה בישיבה עם הרבה ליסות. אגב, עוד דבר נורא חשוב, אנחנו כן רוצים <laughs> מסופק, כן. כן? אז בכלל, גם כדי לא אה, לכל כמות רבה מדי של קלוריות בארוחה. כלל מאוד בסיסי, שאגב, מי שמצרק את זה לחיים שלו בעקבות התוכנית שלנו היום, זו מהפכה לכל החיים שלו. כאשר אוכלים פחמימה, לחם, פסטה, אורז, קוסמת, קינוע, תפוחי אדמה, לא משנה מאיזה סוג. תמיד לאכול את זה עם הרבה ירקות. עדיפות לירקות חיים, קערת סלט גדולה. כשאני אומר סלט, הרבה מטפלים אומרים לי, כן, אני אוכל סלט, ואתה חוקר אותם לעומק, הוא <מת> לוקח שלוש-ארבע כפות שלוש מהקערה לצלחת שלו. <מת> אני מתכוון לאכול קערת סלט כמנה אישית. <מת> קערת סלט מכובדת, גדולה מאוד, עם הפחמימה. זה מביא לחילה מופחתת של הפחמימה, זה נותן מלאות בקיבה, זה מאזן רמות סוכר לאחר האוכל. זה אחד הכללים הכי בסיסיים. אתה רוצה לאכול לחם? יאללה, תאכל. אין בעיה. עם קערת סלט ענקית. כן, פסטה? כן. אין בעיה, עם קערת צלת ענקית. אין לאכול פירה, פסטה, לחם, בלי הרשה סלט לידו. Mm -hmm. מי שמקבל על עצמו החלטה רק להקפיד על זה, מה שנקרא, בצורה, אני עושה את זה, לא משנה מה, וואו, זה שינוי מאוד מאוד משמעותי, עוזר מאוד לירידה אז אני חוזר רגע לנקודה ששאלת, לא להיבהל סבלנות, הגוף לאט לאט, המכשל בסוף יחזור. לפעמים, אגב, צריך לתת איזה פוש של פעילות גופנית עוצמתית יותר, בעצימות רבה יותר, mm -hmm. כדי לעשות סוג של זעזוע לחילוף החומרים, קצת לנער את הגוף במרכאות, אני קורא לזה. אז גם אדם שעושה פעילות גופנית מסוימת, והגוף כבר התרגל גם אליה, אז לשנות שמשקל שם. תקוע, תעשה שם שינוי, כן. יותר מסת שריר אולי, פתאום אימון אירובי שהוא קצת במרכאות זעזוע מסוים, זה יוציא אותו מאזור הנוחות שלו, המטבוליזם מגיב, משתנה, ויש סיכוי טוב לירידה במשקל. אגב, עוד נקודה לשים אליה לב, לא פעם אדם שלא ישן מספיק, המשקל נתקע. Mm. כי חוסר שינה גורם לעלייה ברמות הגלין, או הורמון הרעב, אתה רעב יותר, ואז אתה, בין אם אתה מודע לזה או לא מודע לזה, אתה אוכל קצת יותר כל פעם, והמשקל יתקע. אז גם פה, גם שינה היא כלי מרכזי לאיזון המשקל שלנו. התנועה, כמו שאמרתי, הפעילות הגופנית היא בסיסית. אגב, רק לאכול, בטעות מאוד נפוצה, רק לאכול פחות, במקום להקפיד על להוציא יותר קלוריות, גם טעות. יצליח מאוד להתאדם במשקל, אבל mm. לשמירה על משקל תקין יהיה מאוד קשה. בלי פעילות גופנית סדירה וקבועה ורצוי בעצימות גבוהה, לשמור על המשקל יהיה מאוד קשה, כי כמה אפשר לאכול פחות ופחות, אתה נשבר מתישהו. אתה חייב לשים דגש על לא רק להכניס פחות קלוריות, אלא בעיקר על להוציא יותר קלוריות, כן. על ידי פעילות גופנית.
1: אז בהקשר הזה, לא משנה כמה פעמים או באיזה שלב אתם נמצאים בחיים. אתם מקפידים על משהו מסוים, למי זה לא קרה, בואו. אני, זה, זה אחד הדברים באמת הנפוצים ביותר שהגוף בעצם, אה, מה שנקרא... שיתף פעולה, הכל היה סבבה, ואז הוא מרים דגל לבן ואומר, סטופ, שביתה איטלקית. הדבר הזה יכול להיות מאוד מתסכל. רוב האנשים, כמו שנאמר, באמת חוזרים לסורם, כי אומרים, טוב, אם אני כבר סובל, אז, אז למה זה... אבל העניין הזה באמת, כמו שאמרת, אמרת פעם וזה אגב אחד הדברים המאוד מעניינים, כי אחת ההחלטות שאני קיבלתי, אגב, זה, וואלה, אם הבריאות היא באמת הנכס החשוב ביותר, אז אני הולכת ללמוד. ולהעמיק בזה. ורגע להבין מכל הצפת מידע, נקרא לזה, שנייה, שני, לעשות סדר, ולהבין רגע יותר לעומק. באמת, ישבתי שנה שלמה, למדתי, ו, וזה אחד הדברים באמת שאני מאוד מברכת עליהם, כי בסוף בסוף הידע, אין לו תחליף. צריך גם מה שנקרא לי ליישם את הידע, שמן הסתם זה, זה קורה מעצמו, אבל ההבנה... שיש פה איזשהו עניין שברגע שאנחנו אה, עושים משהו מסוים, אז אתה אומר, מצד אחד, פעילות גופנית, תעשו משהו אחר שאתם לא רגילים לעשות אותו, אבל מצד שני, יש גם איזשהו היבט בתזונה, שאולי אם הגוף כבר התרגל וסבבה לו, אז גם כאן אולי נכון לעשות איזשהו זעזוע שנייה להזיז.
0: כן, ממש איזשהו סוג של ניעור, ני, אני קורא לזה, של הגוף. Mm. הניעור יכול להיות, כאמור, או שינוי במשטר הפעילות הגופנית שלי, טיפה יותר בעצימות גבוהה, משך זמן יותר גדול, טיפה קצת לשנות Mm -hmm. או גם, אגב, בתזונה פתאום. אולי אני רגע עושה איזה שבוע בלי פחמימות, בלי לחם, בלי קמחים, אולי אני מאריך את הזמן בין ארוחת הערב, לא ארוחת הבוקר, אפילו לכמה ימים, יום כן, יום לא, טיפה משהו קצת להוציא, להוציא את הגוף מהרגילות שלו, בהחלט. אגב, עוד נקודה שלא שאלת עליה, והיא אולי הנפוצה ביותר שקורית לאנשים, ששומעים את מה שכרגע אנחנו אומרים, ואומרים, טוב, איך אני, אני רגיל לאכול הכל, הכל מהכל, והמסעדות, ובחוץ, וכן הלאה, ואני רוצה לתת פה טיפ מאוד מאוד חשוב. תקבלו החלטה לעבור לאורח חיים טבעי ובריא ל-40 יום. לא לכל החיים. <laughs> ל-40 יום, יש בזה המון המון יתרונות. קודם כל, פתאום רואים שהשד לא כל כך נורא בהכרח. כי אגב, לקבל החלטה, בוא, אני עכשיו מפסיק לאכול, מעפים לכל החיים. נורא קשה בנפש, מה, לוותר כן. על, על גלידות, על ארטיקים, על כל התענוגים שיש בעולם, לוותר פתאום על כל הכל לכל החיים? Mm. עזוב אותי, לא רוצה, תן ליהנות. ציולים בחו"ל, מסעדות נכון, שף. נכון, נכון, אז קודם כל כך, לא צריך לוותר על הכל, <laughs> אבל לקבל החלטה רגע, בוא תתנסה רגע באמת, תן צ'אנס אבל אמיתי, ל-40 יום. מה שקורה ב-40 יום, קודם כל רואים כבר תוצאות לא פעם. גם אם זה רק קילו, שניים, שלושה, רואים תוצאות. א', זה נותן מאוד סיפוק ומוטיבציה. ב', אתה מרגיש גם אחרת לגמרי, במצב רוח, באנרגיה, בחיוניות שלך, במערכת העיכול מגיבה אחרת. והדבר החשוב מכל, כשמתמידים 40 יום במשהו, חיישני הטעם על הלשון משתנים. פתאום הרבה מאוד חשקים למזונות לא בריאים פשוט נעלמים. נכון. אתה כבר לא צריך להיאבק ברצון לאכול את החטיף, או את המאפה, או את הלא משנה עוגה כלשהי, עוגיות כלשהן. פתאום אתה אוכל, כשאתה חי 40 יום על שיקים ירוקים עם פירות, וירקות, וסלטים, וכוסמד קינוע, וקטניות, ואגוזים, ושקדים, ואולי בשר מדי פעם, וכן הלאה. פתאום אתה אוכל מזון אמיתי, טבעי, לגמרי, כי זה כמו התמכרות לכל דבר
1: ועניין. אנשים היום צריכים לקרוא לילד בשמו, עניין הסוכר בעולם המערבי זה התמכרות לכל דבר ועניין. ואגב, הסוכר מוסווה לנו גם, סתם דוגמה, אפילו ברמה של רסק עגבניות. אם תיקחו את הרגיל והפשוט, אתם תהפכו ותראו שיש שם סוכר. ולכן, אגב, בין אם אנחנו יודעים או לא יודעים, ההתמכרות המטורפת הזאת מנהלת אותנו, והדרייב, החשק למתוק, בעצם לפעמים הרבה יותר חזק מאיתנו ומכוח הרצון שלנו, גדול ככל שיהיה. ולכן, כמו שאתה אומר, ברגע שלוקחים את הצד הזה ורגע עושים, מתנקים מזה, מתנקים מזה, הגוף רגע אומר, אוקיי, וואלה. אני יכול גם בלי, ואפילו עדיף לי בלי, כי אני מרגיש יותר טוב. איזה קטע. נכון. אז, אז כזה. ותודה שהעלית את זה, כי הרבה אנשים באמת מאוימים. מה אני עכשיו, מה אני בעונש? וכל עוד אני חי, עזבו אותי, אני רוצה לחיות כמו שבא לי לאכול את הפיצה, להתחרע על ההמבורגר, ליהנות מהחיים. מה אתם עכשיו באים עם כל השטויות האלה וזה וזה? יש המון אנשים, אגב, שזה נורא מפחיד אותם עצם השינוי עצמו. אבל... מדהים לגלות בכל פעם מחדש עד כמה התזונה הטבעית, יש אה, היום כל מיני טרנדים, אגב, של שפים כאלו או אחרים, שבעצם מייצרים מעדן שנעים לחך, לחשק, שזה satisfying, זה מספק, זה... אתם לא מבינים איזה דברים מופלאים יכולים לצאת ב...
0: ממש, אני אגיד עוד שתי נקודות בהקשר הזה, כדי לחיות אורח חיים בריא ולהתמיד בו. <אח> חייב ללמוד לאכול אוכל בריא וגם טעים. נכון. כי אם הוא לא יהיה לך טעים באמת, והנה יענג אותך באמת, לא תחזיק מעמד נכון. הרבה זמן. נכון. אז יש היום באינטרנט אין סוף אתרים וסדנאות וש... וסדנאות בישול בריא, ומתכונים בריאים, וספרי בישול בריאים. Mm -hmm. אנחנו מצאו נוספים ספר שנקרא, אגב, בריא באמת, נכון. 60 מתכונים בריאים וטעימים, שנוסעו על ידי כל הצוות שלנו, של המרכז לרפואת הרמב״ם, החל מסל... מסרט... כולל עוגת שוקולד. כולל עוגת שוקולד. משואית שחורה. כולל כמה עוגות, אחת מהן היא עוגת שאות השחורה, שזה נשמע, א� נכון. אבל באמת, יש שם תבשילים עפים, mm. קציצות, סלטים, הכל מהכל, כינוחים, הכל מהכל, מרקים, בריאים, טעימים, קלים להכנה. אז ללמוד להכין אוכל בריא, זה כלי מפתח להצלחה בנושא הזה שקשור לשמירה על משקל, כדי שיהיה לי גם עונג מה, מהאוכל הבריא הזה. אם לא יהיה עונג, זה לא, יחזיק, לא יחזיק מעמד. ממש. נקודה נוספת, לא פעם המשקל תקוע. חזרנו למה, לעניין שבאמת ירדנו ונתקענו. הבעיה אולי אחת הכי נפוצות שיש היום לכולנו, להרבה מאוד אנשים, זה צריך רגע להתבונן מעבר לזה שאולי קצת לנער את הגוף, כמו שאמרנו, זה כלי אחד לנער את הגוף ככה. אולי הוא יתרגל ובואו נוציא אותו מאזור הנחות שלו. לא פעם צריך להתבונן רגע, אולי חלק מהאכילה שלי היא אכילה רגשית באיזשהו מקום, ולהתבונן האם אני מסופק בתחומים אחרים בחיים, לקבל את המקומות שבהם אני חסר לי סיפוק, לא להיות קשה עם עצמי, חיים במקומות אחרים שהם לא תזונתיים, אה, לא פעם זה חלק מהעניין.
1: אני חושבת שגם אחד הדברים זה להוריד את הסטרס, כי אמרת ש... זאת אומרת, זה משהו ש... גם, גם דוקטור ג'ודי ספנזה, שהוא אחד בעיניי ה... הספיקרים הטובים ביותר בעולם, והוא מדבר באמת על התודעה ועל המקום של כל ההקשר הזה, והוא אומר, גם אם נשתה עשב מצחיתה כל היום, וגם אם... אנחנו נגיע לאופן שבו התזונה שלנו תהיה אורגנית למהדרינים, נבטים ונווטים וכל הטוב שבעולם. אבל ברגע שנהיה בסטרס כרוני וברגע שהמחשבות שלנו יהיו רעילות, בהכרח נהיה חולים. זאת אומרת שיש פה איזשהו משהו שנכון, התזונה היא סופר אקוטית וחשובה. אבל הניקוי חייב להיות גם בהיבט של המחשבות, וואו, והתודעה, לגמרי. והמדיטציה, וה... רגע...
0: יש לי סיפור לספר לך בהקשר הזה. קודם כל, אמרת משהו כל כך מדויק. אה, לא רק חוסר שינה, סטרס בכלל mm. יכול לעכב ירידה במשקל. נכון. מה הקשר? אדם שבמתח, חיים עמוסים, דדליין בעבודה, בבית יש בלאגן ומתחים ועניינים, כל אחד והאתגרים שלו בחיים. אנחנו חיים רובנו במתח מאוד מאוד גבוה, כרוני. מתח רוני מעלה רמות קורטיזול. קורטיזול זה הורמון שמאודד... הורמון הסטרס, הוא גם מעודד צבירת שומנים. חד משמעית, קורטיזול מעודד, מעודד עלייה במשקל, מעכב ומקשה מאוד על ירידה במשקל. אז טיפול במקורות הסטרס שלי, אגב, אדם יגיד, אוקיי, הזוגית לא תשתתר מחר בבוקר, הבוס בעבודה לא יתפטר מחר, הוא יישאר בוס לוחץ וטובעני, הלחצים לא ייעלמו לי מהחיים, <אז נכון, <אז> אבל איך אני מתייחס ללחצים האלה, זה מה שיכול להשתנות. אם אני אאמץ ואתאמן על דפוסי חשיבה נכונים לחיים, אותה מציאות חיים, אותם אתגרים שיש לי בחיי, נתייחס אליהם אחרת, אני אהיה בשלבה פנימית, ללא קשר למה הסיטואציה החיצונית. ועל זה צריך לעבוד. על איך אני נשאר בשלבה פנימית אמיתית, לא משנה מה קורה מבחוץ. ממש. זו עבודה קשה, זו עבודה לכל החיים, לכולנו, אבל אם היא תוריד רמות קורטיזול, המשקל גם ישתחרר, אפילו מה שנקרא, בלי מאמץ. Mm -hmm. קורטיזול יורד, משת... משת... משקל משתחרר. סיפור בהקשר הזה, הגיע זנט. סוכר 300-400 שאתה תקין זה עד 100, ממש ממש סוכרת קשה. הוא היה אדם עם המון לחצים בחיים, חובות, אנשים רדפו אחריו, הבית עבר עשר דירות בעשר שנים, עבר ממקום למקום, אנשים, בבית היה בלאגן עם הילדים, עם החינוך, עם האישה, אין סוף צרות. חובות לבנקים, חובות בשוק האפור, לחצים מטורפים. ועברנו לתזונה בריאה, נשימות צרפתיות, פעילות גופנית. אז זה כבר ירד מ-400 ל-200. וואו, שיפור מדהים. לגמרי. אבל רגע, 200 זה לא, עדיין סכרת. איפה הם... הם רוצים להגיע למאה? להחל... להעביר אותו מהסכרת. והוא התמיד, באמת, הבחור עשה באמת, התמסר לתהליך. התחיל לבצע הליכות מהירות, ואחרי זה שילב את זה עם מריצות ו... ומסת שריר, תרגילי כוח בבית, ומרצועות ומשקולות, ואכל בריא וקערת סלט, הר סלט משפחתי כל יום כמנה לילה, ירד במשקל שוב עד גבול מסוים והסוכר לא ירד מהמאתיים והוא מתמיד מתמיד לא יורד מימאתיים. ברגע שהבנו שהסטרס פה, המתחים שהוא חי איתם, הם מה שקוראים לבעיה, והוא הבין את זה, אמרתי לו, תקשיב, תאכל חסה כל היום, שקים יורקים כל היום, אם לא, לא נשתחרר מהמתחים שאתה חי בהם, המתחים העצומים האלה, הסוכר לא התאזן יותר. הוא קלט את זה, התחיל לעבוד על מדיטציות, על נשימות, על דמיון מודרך, דפוסי חשיבה, התחיל לקרוא ספרים שעוסקים באמונה, להאמין, באמת, בכך שהכול בטובה, בחשיבה חיובית, וואו. זה מה שעיכב. המתח הנפשי שלו עיכב את האיזון סוכר, וגם זה משפיע כאמור על איזון המשקל.
1: חברים, לא משנה מה, למה או כמה, אני מקווה מאוד, אנחנו, הרי כל לב-ליבה של התוכנית הזו יוצרים תוצאות. אגב, זה לא בכל זה, זה בהקשר הזה של חשיבה, רגש, פעולה ותקשורת. אנחנו בעצם מבינים איך החשיבה שלנו משפיעה. לפעמים תוקעת תהליכים. ומה אנחנו צריכים לעשות כדי לשנות? זה בעצם לשנות את נתיב החשיבה, ואז זה יכול לפתוח המון המון דברים, או לתקוע דברים. זה חרב פיפיות שכזו. אבל, אבל במקום הזה, לא משנה איפה אתם נמצאים. קחו את המקום הזה, אומרים גוף נפש. תשמרו על התזונה שלכם, נתנו לכם פה כללי זהב מדהימים, שכל מה שאתם צריכים לעשות, זה פשוט לעשות. והדבר הנוסף זה באמת להוסיף את ההקשר של ה-well-being, ובתודעה, ובנפש, וברגש, לייצר שם איזושהי שלווה, רגיעה, להתחבר. מצווה להיות בשמחה תמיד, נאמר, לא בכדי, לגמרי. זה כל כך חשוב. הרמתי, תשמרו הרמת על
0: התמחים. אני חייב לומר משהו. הנחתה שאי אפשר לא להגיב אליה. <laughs> אמרת שמירה על ה-Well-Being. אחד הכללים העיקריים לשמירה על Well-Being זה Well-Doing.
1: הופה, אהבתי מאוד.
0: זה תעשה טוב. <laughs> אתה, רוצה להיות, אתה רוצה להיות בטוב, תעשה טוב, טוב לעצמך. טוב לגוף שלך, טוב לסביבה, תתמקד בעשייה, בנתינה, אתה גם תהיה בטוב, אתה תהיה ב-Wellbeing שלך. אהבתי. להתמקד בעשייה. מי שרוצה, אגב, עוד מידע, יש הרי עולם התזונה, ובאמת, הוא הרי עצום, ואין סוף פרטים וכללים איך עושים כל דבר נכון, גם על לימוד על הגישות השונות, על היתרונות של כל גישה, אמרנו פלאוק, קטוגני, ציווחנות, 80, 10, 10, רוב <אף> פוד <raw food אף> וכן <אף> הלאה. מתנה <אף>
1: לחיים, בקיצור.
0: אז כן, כן, באמת. אני קודם כל ממליץ, מאות מאמרים, מאות סרטונים, הרצאות, הכל בחינם לציבור הרחב, המון מידע על שמירה ובריאות, וכולל גם איזון המשקל. ומי שרוצה ללמוד עוד, להפוך את זה, לעבור על הרמה הבאה, אז לימודי הרפואה התזונתית, גם כן, כל המידע באתר של המרכז לרפואת הרמב״ם. תוכנית לימודים שתיתן לכם באמת פתח, פתח לעולם חדש, עולם קסום, עולם מופלא. זה עולם
1: מולאו. אני חושבת שאתה יודע, לומדים כל כך הרבה ומשתעבדים לכל כך הרבה, גידול ואנחנו לא לוקחים שנייה, דקה, אוסטנטה, פולפובוטיסוס מיוס, לדאוג לדבר הזה שנקרא אנחנו עצמנו, וגם לסביבה הקרובה שלנו, וללמוד את הליבה הזאת. להמשיך
0: הזה. ללמוד כל החיים, ממש, לא להפסיק.
1: ממש, ממש. אנחנו סטודנטים נצחיים בסוף, אתה כן. יודע. אז תודה רבה. קודם כול, אני רוצה להודות לך, דוקטור גיל יוסף שחר, שפינית מה מהזמן והגעת אלינו לאולפן. Uh, אני יודעת שלי היה תענוג, ואני בטוחה שלצופים, מאזינים, uh, כיף uh, גדול מאוד. אז uh, חברים, הומלץ בחום. אנחנו נקשיב ללבחור נכון, כי בסוף הכל בחיים זה בחירות. אז אנחנו נתראה בשבוע הבא. עד כאן יוצרים תוצאות. שרון אייזן, איזה כיף להיות איתכם. חשיבה רגש, פעולה תקשורת. דיברנו היום על מיקוד בתזונה כאורח חיים, ועד כמה הדבר הזה הוא ומשמעותי למניעה וטיפול. וכל מה שקשור לחיות שלנו באיכות טובה. אז ביי
0: ביי.
1: <עיר> <ת loh> to let me we die me ple me survivor die tell she alive Oh uh -huh. נכון שנפרדנו מכם, נכון, אבל כאלה אנחנו. אנחנו רוצים לתת לכם עוד ערך, אז, אז מה אכפת לכם? יאללה, קחו עוד איזה, עוד איזה משהו, ככה ש... שיהיה לכם לארסנל של להמשיך עם היום הזה. אז לבחור נכון, משפט לסיום, גיל.
0: וואו, שיר מדהים. אני רוצה לומר שיש משהו יותר חשוב מלבחור נכון. יותר חשוב מלבחור נכון זה לבחור. הרבה אנשים פשוט לא בוחרים, נמנעים. יושבים על הגדר. בוחרים באורח חיים של הימנעות. לא יודעים מה לעשות, חוששים לעשות, לעשות שינוי זה תמיד מפחיד. אז הם בוחרים באורח חיים של הימנעות, אגב, בכל תחום, יכול להיות בתחום העסקי, בתחום הזוגי, פוחדים לעשות שינוי. לפני הלבחור נכון, תבחרו. <מח> גם אם טעיתם, לא קרה שום דבר. <מתקנים> משנים, מתקנים. אה, כי אדם יכול לשאול את עצמו, איך אני אדע מה, מה נכון? איך אני מה לבחור? תבחר. קודם כל תבחר. מקסימום תשנה, תתקן. אדם שלא עושה ולא פוחד, ופוחד לנסות, זה גם לא מתקדם לשום מקום בחיים. אז תעשו, תחיו, תחוו את החיים, תזכרו שהכל מלמעלה, הכל לטובה, ותבחרו.
1: בהקשר הזה של לבחור, זה כל כך נכון, כי לפעמים דווקא לבחור נכון משאיר אותנו על הגדר. רגע, פחד. אני לא יודע, אני לא כן. יודע, מה, ימין או שמאלה, מה לעשות? אז, אז כן, אז העניין הזה שבאמת, רגע, לקפוץ למים ולעשות. אז חברים יקרים, לא משנה איפה אתם ואיפה אנחנו תופסים אתכם ומה אתם עושים כרגע, קחו כמה דקות למחשבה על עצמכם, על מה הדבר הזה שאתם יכולים, הדבר האחד הזה, שמתוך כל מה ששמעתם במהלך השידור הזה, דבר אחד שאתם יכולים לקחת לעצמכם כהחלטה כדי להיטיב. להיטיב עם החיים שלכם ועם מה שעושה
0: לכם טוב, זה כל כך חשוב. והחלטה טובה כדאי לשתף חבר, חברה, בן זוג, עוד מישהו שיודע על מה בחרתם והחלטתם לעצמכם היום בעקבות השידור הזה, נותן לכם כוח לעמוד בהחלטה הזאת. שותף מחויבות. כן.
1: לגמרי. אז טוב, אנחנו נתראה, אתם יודעים בדיוק איפה, עוד שבוע בדיוק יוצרים תוצאות, תשע עד עשר. אנחנו נתראה ממש ממש בקרוב. יאללה, ביי. בך אלי, תהה שוקתי, בכך אשקי באהבה.
0: רדיו קסם, 106 FM, עכשיו גם באינטרנט. כנסו לדף הפייסבוק שלנו ולחצו על הקישור עם תמונת הרדיו להאזנה. ניתן גם להזין לנו בשידור חי על גבי ה-WW, אז למה אתם מחכים? תנו לנו בלייק. Like. כנסו עכשיו.
1: a Shelly